0: 第二十二章，木棺白纵。北派分为了摸金校尉、搬山道士、发丘将军、卸岭力士，而南派则有老九门之说。这东派这些年是销声匿迹，人才也是渐渐凋零，没听说过有什么知名人物。而这西派却有三司之说。金所是一脸严肃，由不得我不信。我知道中国古代官职中有三司的说法，这司徒、司马、司空这三个官职是掌控了朝廷的军政大权，掌握着国家命脉。但是金所却说，这常人所知的三司与西派盗墓中的三司是不一样的。接着，他就对我耐心的讲起了西派三司的含义。首先，第一位，明缓司青，是西派盗墓体系中的角儿一般的存在，通常有什么行动都是由他来发号施令。正所谓是万古长青，师训遵行，司青领出，天下太平。司青一开始是杀盗的头头来挂帅。而平时这些人都是化妆成各种各样小老百姓，但是，一旦发现哪有斗，这杀到头头会马上召集部署。后来杀到死了，就由他儿子接任。总而言之吧，这真的是所谓的“子子孙孙无穷匮也”。很长一段时间内，司青都是世袭制。每当有买卖的时候，也是他们拿的最多，挣大头。这种制度是一直延续到了五代的时候。这温涛是横空出世。那个时候天下大乱，男丁大部分都会先要求充军，不同意就会被抓壮丁，也没人关心别的。温涛自己是西派后人，这不过祖上在杀到那一波人中，只是一个小学生。这个时候。听说司清已经战死疆场，干脆这温涛自己站出来就开始摇旗呐喊。还别说，还真是一呼百应。不仅如此，温涛还大胆的对西派盗墓体系进行了重新洗牌。自此，就从温涛这一代，这司清一职就不再是世袭了。不过这么久过去，用金锁自己话来讲。他入行这么多年，还从不知如今的司青是谁呢？可能是故意隐藏的高人吧，也可能是西派渐渐没落，有了颓败的迹象。关于西派中这呼风唤雨的司青，金锁只能依稀说出个大概。传说司青都有一块牌子，被称为“三三令”。据说是因为过去杀到头头每一次都会要求这些手下们三十三刻在什么地方会合，而久而久之，这东西就被称为了“三三令”。只要这个东西亮出来，那么西派门人无论是谁都要尊重，所以才有了“师训遵行”的说法。而这温涛手里的“三三令”一直有两种说法。一是说温涛的三三令是杀了真正的私亲给抢来的，二则是说这温涛手中三三令是伪造的。但是不管怎么说，规矩是大过天的，这是过去手一行里的规矩。三百六十行，每一行都有每一行的规矩，不守规矩，那您就别混了。就连叨叨这一行也是一样。四庆的三三令，未必是什么金玉珠宝，但是很可能就是一块牌子。但它能够起的约束作用，就是这个行里的规矩。就像温涛一样，他只是混混出身，虽然说有官职在身，但是他也约束不了自己势力之外之人。所倚仗的唯有手里的三三令，这个三三令就相当于一个规矩令牌。呃，剩下两个呢？哎，这其中一个、呃、还被称为私募。其实这是一种隐性的说法，私募称之为私募更为恰当。这个人负责的就是具体过程，比如寻目定穴，一直到最后撤退，都是由他来指定策划的角色，更像是军队中冲锋陷阵的将领。因为牵扯是过于庞大，呃，就比如说这温涛当年挖掘这唐皇林的时候，是动辄几千上万人，所以私募也不是自己一个人来完成这些的。他通常负责统筹全局、安排计划、制定一些步骤。等到真正开始行动的时候，他就会找一些手下人去负责具体事项。私募名下还设有二十五名手下。这些人被称为“酒鬼十六节”，为什么设置二十五个人呢？有一种说法是，墓穴都是极阴之地，而二十五恰好是一三五七九阳数总和。这“酒鬼十六节”在西派盗墓中，主要负责的就是具体实施。就比如有人负责盗洞，有的人则是负责运土，还有的负责开关或者摸名器。二十五个人，每个人都各司其职，不得越界。最后一个就是一个不起眼的小角色，但是却起着至关重要的作用。这个人就称为司臣，这司臣的主要职责。就是望风把风，专门执行警卫工作。别看这个工作简单，七派的每一次活动和运动，无一不是惊天动地呀。司陈工作能做得好，才能够确保没有后顾之忧。而且为了避免思陈是临时起意出卖他人，通常思陈都是和这思青或者思木有着血缘关系之人。思晨不仅要求性格乖戾，还得有一身好功夫。恰恰是有了三司、酒鬼、十六节这些错综庞大的体系划分，温涛当年才敢明目张胆地执行盗掘皇陵的计划，否则凭借他一人之力是很难成功。我饶有兴趣地问：“这金锁是属于什么呢？”哼。哎，这都八百年前老黄历了，就这这这这还提这干什么呀？我陪他笑了几声，看得出来他在西派体系中属于小角色，否则莫说是位列三司，就算是酒鬼十六节，他都得好好吹嘘一番。说话之间，我们已经到了这间斗室尽头。眼前是一面巨大高墙，上边则是雕刻着一颗硕大龙头，方圆足有数丈之宽。这龙头的一只眼睛就有一个成年人大小，从高度看是离地几十米，非常壮观。金所看到就感到很诧异：“哎，我们这走错了？我也怀疑呀、啊。虽然说这里是迷宫，但是走来走去……”也没出现过死路啊，这当然都要归功于行洛。当我们眼前第一次出现一堵高墙的时候，所有人的心头都产生了一丝怀疑。可是出乎我们意料的是，行洛并没讲话。他先是伸出手按了按这堵墙，沉吟片刻，又拿出那个八角算盘，开始了噼噼啪啪,啪计算。金锁则是坐倒在地。我差点也摔了下去，多亏他先扶了一下。哎呀，美女啊，哎、咱们能有点谱吗？这说好两个小时，你你看这。金锁话音还没落，我们忽然听到一阵咯吱吱的木头声音，惊诧间回头望去，只见距离我们最近的一口木棺棺材板儿已经轻轻向外开启，这一下。金锁是马上站起身来，我也急忙从包里是抄出了斧头。这种斧头又是称为锹斧，这锹斧是正宗的俄罗斯货，可以当做工兵铲使用。这取下锹头，下边还有一个板斧，设计非常轻便，是绝对的杀人利器。别看这东西长得有些别扭，但是还是我之前托朋友从老毛那买的。平时我还不舍得用呢，不过这一次那舍不得也得舍得呀，要不然我们要是都交代了，那那就更舍不得了。我便将锹斧握在手中，就见这启动棺材板是运动的越来越剧烈，就像是这鱼鳃一样，一张一合的。到后来，就像是有重物这压在这棺材板上，而棺材里的东西是百般挣扎，想要逃出来。金锁一时间就慌了神，哎，问我怎么办？我怎么知道啊？这种情况我也没见过，谁也不知道这木棺里躺着的，是人、呃、还是鬼啊。我们还在为眼前的局势空前紧张，却听得这种砰砰砰的声音竟然有了应和。这一具木棺对面与他位置相对的另一具木棺也跟着抖动起来。这棺材板是一张一合。我操！两个金锁这话音刚落，就听得咯吱吱的声音是四处响起，不绝于耳。这不大的斗室内是瞬间充满了这种声音。在周围是久久的回荡，我们瞬间紧张起来。如果每一具棺材里都有一个粽子的话，那这里十八具棺材一下子全部蹦出来，我们三个人每一个人那起码得收拾六个呀。就算太清功夫好，他打十个，那我和金锁也得一个人对付四个，甭说粽子呀。就是普通人那一个打一个，那都是我的极限。这一个打四个，我的天哪！苍凉一声，太谦拔出了双短剑。这还是我第一次见他在事情发生之前，这双刀是已经出鞘。金锁也是急忙将猎枪举起。我见状，这他妈已经不是樵夫能够对付的，也赶忙将这猎枪给握在手中。嘿、哎，我的姑奶奶，您能快点吗？这、这、这、再耗下去，我我们就得喂粽子。金锁枪口对着最近的一处棺材，嘴里是叫喊着，而这行路却是恍若未闻，竟然还专心致志地打着八角算盘。操他、哎、<呦>妈的，先下手为强！金锁也不知这句话是妈不理他的行路，还是在骂那冲棺而出的粽子。冲着距离我们最近的一处棺材就开枪了，就听得“砰”的一声，是烟硝四起，巨大回声震得人是耳膜发疼。这一枪数枚铅弹便射到棺材板上，虽然有几颗飞入了棺材里边，但是更多的都轰在外边。本就已经破败腐朽的棺材板是瞬间被轰去一大半。这枪声回音还没消失。一只白茸茸的手，就从棺材里边伸了出来。这只手的皮肤都皱在一起，上边是长满了白毛。一看，这就是死了很长时间的一具尸体，都已经完全脱水了，就只剩下皮包骨头。可是这个人还在兀自挣扎着，从棺材里边爬出来。只见面前这个粽子是身材矮小。充其量也就一米四吧，浑身长满了一尺多长的白毛，是背部弯曲，两条手臂齐长，耷拉在身体两侧。嘿、哎，这大耳垂肩，双手过膝，这他妈是刘备吗？这个时候，就听见耳边又传来树声“砰砰砰”的声音，这棺材板是一个接一个飞开，其余的十几只粽子。一一从棺材里边走了出来，从个头到模样都跟我们面前这只是一模一样。嘿、哎，我操！别抻着了、哎，哥们几个、哎、自个儿顾自个刚说完这话，金锁抬手又是一枪。我们面前这只粽子距离我们不过三五米，猎枪这种东西大部分都是土制的，打的都是铅的，子弹飞出去是发散的。近距离杀伤效果是最好的，尤其是这么近的距离。金锁这一枪打出去，这只白毛粽子瞬间就被轰掉了半根脑袋。